0: Cada vez mais a gente tem ouvido falar sobre mudanças climáticas.
1: Unidos, hoje o presidente Joe Biden vai dedicar o dia a questões do meio ambiente. O tema da mudança climática vai ganhar mais importância. Aliás, Boris por... Johnson não mediu palavras ao pedir ação
0: urgente contra as mudanças climáticas, uma das mais graves ameaças à paz e à segurança, ele disse. A
1: comunidade europeia tem um plano ambicioso para reduzir as emissões de carbono e combater as mudanças climáticas. Temos
0: a abertura da cúpula do G7. Na cúpula, os chefes de Estado também devem trazer à mesa questões relacionadas às mudanças climáticas e às emissões de carbono. E, como deu para perceber, o tema tem marcado presença nas discussões entre os países e também vem ocupando lugar de destaque nas relações entre as nações. Mas, apesar de ser um assunto cada vez mais recorrente, você sabe o que são mudanças climáticas? Como elas afetam a nossa vida e o que vem sendo, de fato, colocado em prática para combatê-las? Eu sou a Ariana Pacheco e no Conexão UFPE de hoje vamos tentar responder a essas e outras perguntas sobre o tema. Quem conversa com a gente é Ranieri Nóbrega, pesquisador e professor do Departamento de Ciências Geográficas da Universidade, e José Marengo, climatologista, membro do painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, o IPCC, e Coordenador-Geral de Pesquisa e Desenvolvimento do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM. José, eu vou abrir aqui essa nossa conversa com uma pergunta bem básica, mas eu acho que vai guiar a gente daqui para frente nessa nossa discussão, que é quando a gente fala sobre mudanças climáticas, a gente está falando exatamente sobre o que? Bom,
2: quando a gente fala de mudanças climáticas, primeiro estamos falando de um processo de longo prazo. Não sei, Quando digo de longo prazo, são muitos anos. Por quê? Porque o planeta já passou por mudanças climáticas. a Era glacial, a deglaciação os períodos interglaciais, o Holoceno, essas foram mudanças que já aconteceram no passado. Não? E as mudanças climáticas são o processo natural, não? representam um ajuste da natureza e geralmente nós consideramos as variáveis que, que nós usamos comumente, temperatura, precipitação, eh, humedade atmosférica, os ventos a radiação solar e todo isso que traz impactos como ondas de calor, ondas de frio, secas, enchentes, deslizamento de terra, derretimento das calotas polares, enfim, toda uma série de processos de longo prazo, que okay? é um pouco diferente de dizer, por exemplo, como que vai ser o clima no próximo verão. Isso cai na escala de tempo de variabilidade, então, quando uno fala de mudanças, e, no longo prazo e geralmente é algo que é irreversível.
0: E Ranieri, apesar de as mudanças climáticas serem um processo natural, elas também, pelo menos nos últimos anos, têm sido resultado da ação humana também, né?
1: Isso mesmo, nós temos a influência humana e apesar de ser um nome autoexplicativo, né, quando paramos para tentar compreender o que é mudança climática, ainda há muita confusão e parte dessa confusão deve vir, porque há uma confusão entre entender o que é tempo e clima, então a interferência humana acaba sendo muitas vezes tratada de uma maneira errônea ao não compreender de fato como as mudanças climáticas ocorrem e qual o papel do ser humano nesse sentido. As causas das mudanças climáticas naturais, como as mudanças devido à quantidade de radiação solar incidente no planeta, os movimentos orbitais, elas são conhecidas. E aí entra, se soma a essas mudanças climáticas, as mudanças climáticas devido às atividades humanas, devido a, por exemplo, às emissões de gases de efeito estufa causadas pelas atividades humanas.
2: Realmente, uma das podemos dizer, das causantes da mudança climática é o aumento da temperatura. Ou seja, quando nós temos, por exemplo, o aquecimento global, ou seja, o aumento gradativo da temperatura em todo o planeta, em áreas rurais, áreas urbanas, polos, océanos, em todo quanto lugar, isso geralmente leva a todas as outras componentes do clima a mudar. Muda a circulação dos ventos, muda a circulação oceânica. Como consequência disso, muda o padrão de chuvas. Então, o que é importante mencionar é que quando falamos de mudança climática, aquecimento global, aquecimento global é um processo natural. O seu planeta aquece naturalmente. O problema está quando esse aquecimento natural é amplificado pelas actividades humanas, como o mencionou. Não? Ou seja, a quema de combustível fósil, agricultura, metano, desmatamento, porque a floresta ajuda a limpar o CO2, essas acciones humanas amplificam o aquecimento global e amplificam a mudança climática e já os estudos do IPCC mostram que um dos impactos, uma das formas de detectar justamente a mudança climática é através dos extremos, ondas de calor, ondas de frio, secas, enchentes. Ou seja, basicamente, se o processo de mudança climática é natural, as actividades humanas estão acelerando esse processo e nós vemos as consequências, já não daqui em 100 anos ou 200 anos, nós vemos as consequências já nos dias presentes.
0: José, e quais os indicadores, é, os fatos concretos e as comprovações que levam a gente a crer que o mundo... Vem passando por um processo de mudança climática atualmente? Olha, tem
2: já muitos estudos nos últimos 20 anos que mostram algumas uh, variações de longo prazo, que nós podemos dizer mudanças, por exemplo, um aumento nas chuvas no sudeste da América do Sul, mudanças também nos padrões de temperatura em... Enfim, o que nós podemos detectar particularmente agora em 2021 é que este ano está cheio de extremos. Começou em janeiro, o Hemisfério Norte estava no inverno, tinha as maiores, se recordes tempestades de neve lá. Nós tínhamos as secas aqui no Pantanal e no Centro-Oeste. Agora estamos no verão do Hemisfério Norte, vocês veem as ondas de calor que estão acontecendo, o monção da Índia está mais intenso, chuvas abundantes na China, na Europa, e nós estamos ondas, tendo ondas de frio por aqui. Sei, realmente, aqueles extremos que nós estaríamos esperando no futuro, já estão acontecendo. É, é claro que não podemos dizer, por exemplo, que esta frente fria que está entrando agora é mudança climática. Não. Esse é um processo natural do clima. Agora, se essas ondas de frio passam a ser mais frequentes, por exemplo, aí sim nós podíamos já começaram a pensar que talvez isso seja consequência da mudança climática, porque estudos feitos nos extremos de chuva e ondas de calor no passado, no hemisfério norte, eles mostraram de fato aquilo que chamamos de fingerprint, ou seja, a impressão digital do ser humano, das ações humanas, nesses extremos.
1: Então, o que eu quero complementar é sobre o... Muitas pessoas pensam que está falando de aquecimento global e as temperaturas só deveriam ficar elevadas. Então, as, as ondas de frio são indicativos de mudanças climáticas ou seria um indicativo contrário? Seria um indicativo de um resfriamento e não de um aquecimento global? Não é nesse sentido. De fato, o sistema climático, o sistema do nosso planeta, o sistema planetário, ele procura estar sempre em busca de um equilíbrio. Claro, ele não consegue esse equilíbrio a todo, mas ele vai continuar buscando esse equilíbrio. Então, quando nós temos extremos climáticos, aí, mesmo num processo de aquecimento global, nós vamos ter extremos climáticos de aumentos de temperatura e de diminuições de temperaturas. Nesse aquecimento global que vai produzir mudança climática, ele vai ter os extremos tanto positivos quanto negativos de temperatura. Um exemplo muito claro desse papel que tem do sistema climático é, em busca do equilíbrio, é a própria circulação geral da atmosfera. Como nós temos locais mais quentes no planeta, como nas regiões tropicais e equatoriais, e locais mais frios, como os polos, a circulação geral atmosférica e é a circulação oceânica têm um papel de tentar diminuir esse desequilíbrio térmico. E nesse contexto, quando você potencializa através de ações em que o sistema climático, o sistema planetário, não está preparado, que são as ações humanas, e aí esses extremos ficam mais acentuados
0: Resumindo é, os extremos climáticos tanto positivos quanto negativos são uma forma que o planeta encontra né, de restabelecer um equilíbrio natural que foi afetado
1: exatamente, exatamente, ele está sempre em busca do equilíbrio, não é simples encontrar esse equilíbrio, nós temos perturbações o tempo todo a própria tempestade ou a chuva é uma perturbação na atmosfera, mas ela também é uma tentativa de buscar o equilíbrio porque o passo que você armazena energia em um local, você libera em outro. É o papel da precipitação. Então, o sistema climático, o sistema planetário está sempre em busca deste equilíbrio.
2: Quando falamos extremos, não, porque as pessoas, por exemplo, os céticos, dizem, ué, estamos falando de aquecimento global e vamos a ter temperaturas negativas em São Paulo. É, os extremos viram mais extremos. E, e incluindo os extremos, por exemplo, podemos falar também das tempestades tropicais e furacais, que o ano passado tivemos um recorde no número de furacais no Golfo de México, no Atlântico Tropical Norte. Esse é o planeta buscando equilíbrio, não? porque uma das coisas que já detectamos é se na região sudeste, como eu falei, está chovendo mais. O problema é que está chovendo mais de forma violenta. Como consequência do aquecimento global, o ciclo hidrológico se acelera. Ou seja, o que chove em um mês pode estar chovendo em dois ou três dias. E aí depois você tem semanas de períodos secos e muito quentes. Por exemplo, o que aconteceu na China a semana passada. Em um ou dois dias choveram 617 milímetros. E o valor total, meio, de chuva nessa mesma área é 640 milímetros. Ou seja, basicamente... Choveu em dois dias, o que deveria chover num ano. Quase 400 mil pessoas tiveram que deixar suas casas nas regiões castigadas pelas chuvas. A província de Henan foi a mais afetada pelos temporais. Na capital Zhengzhou, o metrô ficou completamente alagado. Muitas pessoas ficaram com água na altura do pescoço. Doze passageiros morreram. Segundo a imprensa estatal, os prejuízos causados pelos temporais estão perto de um bilhão de reais. Essa foi a maior tempestade para a região nos últimos 60 anos. E aí vocês têm as consequências que temos em todo lugar, enchentes, enxurradas, e todas aquelas imagens que já são cada vez mais comuns, não? tanto na China como nas áreas pobres de Índia, como também nas áreas ricas. Da Alemanha.
1: É como se um tsunami tivesse passado por algumas regiões, como Schuld, no oeste do país, onde bairros inteiros estão em ruínas, num cenário desolador. É a maior catástrofe natural na Alemanha desde uma enchente no Mar do Norte em 1962. Há mais de 1.300 desaparecidos, apenas em um distrito ao sul de Colônia, onde uma cratera engoliu tudo o que tinha pela frente.
2: Ou seja, a mudança climática, as consequências, são bem democráticas. Todo mundo paga as consequências de todo mundo. Né? E por isso que vem a principal forma de tentar de diminuir o impacto das mudanças climáticas e é tentar de reduzir o aquecimento. Não revertir, porque é impossível. É reduzir o aquecimento. Por isso que existiu o Acordo de París antes o Protocolo de Kioto. e é tentar reduzir reduzir o aquecimento, e os países, reduzindo suas emissões, poder favorecer e facilitar esta redução do aquecimento, que infelizmente não está acontecendo como nós gostaríamos.
0: Ranieri, como as mudanças climáticas podem afetar a nossa vida? não só em um sentido mais imediato, né? como, por exemplo, as catástrofes, como as enchentes que afetaram países na Europa e também a China, mas também falando de impactos mais a longo prazo.
1: É, não tem como deixar de seguir neste raciocínio e comentar sobre o aumento de desastres naturais de um modo geral. Este é, 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 é algo que, de fato, tende, e já está acontecendo de certo modo, que são os desastres se tornando mais frequentes, os desastres naturais. E aí, quando se fala em desastre natural, temos que inserir a, a sociedade dentro desses desastres. Então, os impactos na sociedade tendem a ser cada vez maiores. No nosso caso aqui de Recife, uma região metropolitana... É, é, banhada pelo mar, temos o um problema do aumento do nível do mar, da erosão costeira, é, isso são impactos, porém esses impactos eles irão afetar a nossa vida de várias maneiras, uma resposta a esses impactos virá diretamente na economia, isso não tem como deixar de, de pensar claro, em questões como a própria saúde pública, nós podemos ter problemas é, é, concomitantes com a questão da saúde pública, e eu cito Pensando ainda na economia, a maior emissão de gases de efeito estufa do Brasil está relacionada à produção da agropecuária. E se vamos ter impactos de alterações nos padrões de chuva, nos padrões de temperatura, nos padrões de evapotranspiração, vamos ter impacto na produção agropecuária também. Então, é, é algo que precisamos pensar, raciocinar, idealizar as ações... Não como um custo, é um investimento pensar em mitigar os impactos das mudanças climáticas, porque irão afetar nossas vidas de várias maneiras. Um outro detalhe que o professor Marengo comentou é sobre a, a, as mudanças climáticas serem democráticas, que de fato são acontece, irão acontecer em qualquer lugar. Agora, a vulnerabilidade da sociedade ela não é democrática, as regiões mais vulneráveis são as mais pobres, essas regiões elas poderão e irão sofrer alguns impactos de maneiras diferentes diferentes ao longo do mundo, ao longo do Brasil, e a gente já vê isso é, em algumas escalas ao longo do, do de Pernambuco, de estados, agora no, no caso no sul do país, no sudeste do país, centro-oeste, no norte do país, nós podemos visualizar isso já.
2: Sim, quando nós falamos de desastres naturais, geralmente falamos de uma interação entre o que seria uma forçante, que é um termo muito usado em meteorologia, não? que basicamente seria, por exemplo, uma chuva intensa. E a vulnerabilidade da população que mora em uma certa área, não? morando em áreas em costa, próximo a leitos secos de rios, em lugares perigosos, sensíveis. Então, aí a possibilidade de ter um desastre natural é alta, não? porque pode também cair uma chuva intensa, onde não mora ninguém, e a chuva pode ser recorde, recorde, mas como não mata ninguém, não é considerado um desastre. Não, porque outros dos impactos em geral, tentando de, de resumir isso, uma seca, uma crise hídrica, a agricultura, enfim, tudo isso afeta lo que nós chamamos segurança alimentar, segurança energética e segurança hídrica. Além, claro, também da saúde, não? porque excesivo calor mata, frío mata, excesivo calor asociado por exemplo, a secas, queimadas, fumaça, tudo isso vai diretamente afetar a, a população e de uma forma muito indireta também, não? porque por exemplo dinheiro se gasta e obviamente tem que ser gasto para combatir a COVID mas as medidas ambientais passaram a segundo prazo então em certa forma a COVID é paralela paralela e converge com a, com a mudança climática não? porque deixa a população mais vulnerável, só que Existe vacina contra a Covid, mas não existe vacina contra a mudança climática. Não? E também já se discute muito na literatura processos de mudanças de vegetação. Colapso da Amazônia, por exemplo. A Amazônia funciona como um sumidoro de carbono. Mas um estudo reciente de uma colega de INPE mostra que certas áreas da Amazônia estão se comportando como fonte de carbono. Ou seja, estão liberando carbono. E são aquelas áreas desmatadas ao longo do arco de desmatamento e aquelas áreas que pegam fogo durante secas. Não? e o mesmo caso da Caatinga, o semiárido, segundo alguns modelos, podia virar uma região árida. Então, as consequências fora do Brasil e dentro do Brasil são radicais, porque vocês veem as fotos na Alemanha, vocês não imaginam que essa população, essas pessoas que morreram nessas cidades lindas da Alemanha, vocês não acharam que eles eram pobres ou eram vulneráveis. Fueram afetados e morreram. Ou seja, em certa forma, obviamente os pobres são os mais afetados, mas quando acontece algum desastre, ricos e classe média também são afetados. E também existe, claro, o risco de guerras. A civilização maia basicamente sumiu como consequência de uma grande seca. Não? Então a história nos mostra que o ser humano perde às vezes a batalha contra o clima. Mas nós estamos neste momento em uma batalha contra o aquecimento global e ciertamente nos vamos a perder, mas nos queremos que nosso prejuízo seja o menor possível, entendeu? Não perder nossas economias, não perder agua en certa forma, reduzir a taxa de aquecimento, porque de certa forma nós não vamos a poder ganhar em um combate contra a natureza.
0: José, além desses aspectos que você levantou sobre a Amazônia e a Caatinga, como é que o Brasil vem sendo afetado ou pode ser afetado daqui para frente por conta das mudanças climáticas?
2: Bom, nós já estamos sendo afetados diretamente. Não? Por exemplo, em 20 anos nós tivemos três secas que foram consideradas secas do século, e três enchentes que foram consideradas enchentes do século na Amazônia. Seis eventos, recorde de 100 anos, acontecendo em 20 anos, que são os extremos. E, atualmente, temos uma crise hídrica em São Paulo. O Nordeste sofreu uma seca plurianual de 2012 a 2018, semiárido. Ou seja, nós já estamos vendo as sinais do aquecimento, o que poderia, obviamente, piorar. E se, como mostram estudios de IPCC, se o aquecimento global, que atualmente está a um grau, 1,2 graus centígrados, se esse aquecimento ultrapassar os 2 graus ou chegar a 4 graus, aí que nós podemos ver aqueles pontos de no retorno ou tipping points ser ultrapassados. Que a floresta colapsa amazônica e passaria a se comportar como um, uma vegetação tipo sabana cerrado, ou que a caatinga, se colapsa e se comparte, passa a se comportar como se fosse uma vegetação de deserto, árida. E a nossa biodiversidade depende do clima e da vegetação como está agora. Então, o ser humano pode se adaptar, a agricultura pode se adaptar, mas a biodiversidade como nós temos agora podemos perder e pode talvez aparecer outro tipo de biodiversidade, ou seja, os serviços ecossistêmicos oferecidos pela Caatinga, pelo Cerrado, pela Mata Atlântica, pelo Pantanal, a Amazônia, podem mudar. E muita gente depende disso. Então, seria também uma crise econômica de grande porte.
0: E as mudanças climáticas têm impactos na vida da gente que muitas vezes a gente nem percebe, né? Por exemplo, crise hídrica. A consequência é uma conta de luz mais cara. Alimentação também. São coisas que muitas vezes a gente não percebe que são consequências das mudanças climáticas.
2: É, por exemplo, agora, com as guiadas que estão acontecendo agora, frequentemente no inverno, o preço das frutas e dos vegetais disparou. E a isso você acrescenta a crise econômica e a crise de saúde. Ou seja, o que nós chamamos muitas vezes de mudanças globais é uma mudança climática combinada com os outros fatores, incluindo a pandemia, que podem complicar... A Villa das Pessoas. No? Na, na região de São Paulo nós tivemos uma crise hídrica, quase de apagão, em 2001. De ahí depois de isso, se construíram as termoeléctricas. Em 2013, 2014, situação similar: os carros pipa levando agua para as mansões nos condominios fechados lá em Alphaville, na rica São Paulo. Quando todo mundo pensa em carro pipa, pensa en semiárido e atualmente estamos numa situação que estamos pagando caro pela energia. Então já estamos sentindo os impactos. Ou seja, isso seria uma situação que seria uma amostra do que poderia acontecer se o aquecimento continua e aí a mudança climática vem para ficar, por exemplo.
1: É, nesse sentido de, de falar em a relação hidroclimatologia com a geração de energia, por exemplo, vou citar alguns estudos que nós fizemos em Recife sobre variabilidade climática, mudanças climáticas, os quais indicam que as chuvas estão diminuindo o intervalo de ocorrência. Por exemplo, se Recife nós temos ah, durante o período chuvoso de, que vai ali de maio até meados de setembro, nós temos, é, é, vou dar um, um exemplo aqui, de 150 dias com chuva, essas chuvas estão diminuindo para 120 dias. Porém, Volume total, não. O volume total a gente não encontrou significância estatística, ou seja, as chuvas estão ficando mais concentradas durante um certo intervalo de tempo. Uhum. E isso, para a gestão de recursos hídricos, é ruim, porque eles não se planejaram, eles estudaram dados pretéritos com um valor médio em que não imaginavam isso. A resposta do tempo de retorno para a gestão hídrica vai ser ruim. E aí acontece que em Recife vivemos, este ano, um problema de racionamento de água. Fazia muito tempo que nós não tínhamos vivenciado isso. Então, é uma consequência de uma mudança climática? Sim, foi, nós tivemos um, uma, um, uma alteração da variabilidade climática aí e um erro no planejamento da gestão de que não está preparado para enfrentar essas mudanças climáticas. Então, é como se fosse um, um problema em cima de outro que pode vir a surgir.
2: Isso também nos temos detectado em São Paulo, não? tanto por el efecto da Ilha de Calor, na Grande São Paulo, por exemplo, o número de dias com chuva também tem mudado e tem aparecido mais dias com chuva acima de 100 milímetros, 150 milímetros. E em regiões como centro-oeste, sul da Amazônia, Pantanal mesmo, a estação de estiagem, que nós chamamos estação seca, está virando mais longa e mais quente. Ou então, seja, significa que que as chuvas começam mais tarde e quando nós temos uma estação seca, mais longa e mais quente, nós temos um risco maior de incêndios florestais e, e queimadas, todo aquilo que vemos, não só no Pantanal, mas em todo o Brasil. Né? Ou seja, realmente, essas alterações na variabilidade natural do clima, esse é um fator que nós estamos experimentando agora, entendeu? Porque as pessoas dizem que ah, a mudança climática é culpada. Não, não é culpada, por enquanto. É uma alteração da variabilidade natural. Mas se essa alteração da variabilidade natural continua e se amplifica, vai chegar o um momento de que não vai ter um retorno. Então, aí, com esse novo clima alterado e amplificado de extremos, aí que nós podemos dizer já estamos em um novo regime climático. Sem perceber, nós podemos entrar nisso.
0: Ranieri, e como é que o Brasil vem desempenhando o seu papel no combate às mudanças climáticas?
1: Olha, o Brasil ele tem um papel enorme, enorme, tanto na produção de gases de efeito estufa, quanto uh, no papel de preservação ambiental, isso ao redor do mundo. Então, na produção de gases de efeito estufa, principalmente pelas queimadas, esses gases são os que irão potencializar o efeito estufa e com isso aumentar as temperaturas, produzindo o aquecimento global e consequentemente a mudança climática, principalmente pelas queimadas que ocorrem em nossos biomas, esse é o papel negativo e como papel positivo nós temos como contribuir na redução das emissões de gases de efeito estufa também ampliando, é, reflorestando as florestas, nós poderíamos reflorestar as florestas, geração de bioenergia e de biocombustíveis, são papéis positivos. Mas o que nós estamos visualizando é, é como se fosse o papel que o Brasil tinha. Hoje está muito obscuro a gente conhecer o papel que o Brasil, aí falando como Estado, instituição de Estado, está fazendo para, diminuir, para combater as mudanças climáticas. Está muito obscuro, eu não consigo visualizar nenhum papel. Parece que nós estamos dando passo para trás. Mas temos, sim, tanto o papel positivo quanto o papel negativo. Como dar exemplos como papel positivo, desde que se faça isso? Vamos dizer assim, que as políticas, as políticas de combate à mudança climática até foram implementadas em vários estados. Aqui em Pernambuco nós temos uma lei que foi aprovada recentemente, e foi até criado um fórum estadual de, de combate às mudanças climáticas agora em 2020. Mas nós precisamos ser mais agressivos com a implementação, a fiscalização e as ações dessas dessas leis. Não adianta ter no papel. Hoje o que nós vemos é que não tem essa agressividade para o combate às mudanças climáticas no Brasil.
2: É, eu concordo, porque, em verdade, o Brasil foi líder em tudo isso. Não? O Brasil foi quem inventou aquela história de créditos de carbono e desenvolvimento limpo, não? só que, físicamente, se você emite CO2, não pensa que você pode comprar esse CO2 e depois esconder em algum lugar, porque de qualquer forma, o que não sentimos aqui pode ser CO2 ou dióxido de carbono liberado pela China como pela Argentina, porque os ventos levam todos esses gases de efeito estufa, e aí as grandes eh, a matriz limpa brasileira é vulnerável a secas. Então, aí que vem as possibilidades de combinação com energia solar, fotovoltaica, biomassa, das mareas. Não? Mas essa é uma pequena porcentagem, ou seja, e a maior parte de gases de efeito estufa vem tanto da queima de combustível fóssil como também vem da queima de biomassa, desmatamento, de qualquer ecossistema. Então, dificilmente nós vamos a poder nos desfazer do combustível fóssil. A ideia é tentar de... Reduzir ao máximo possível, mas por um bom tempo vamos a continuar dependendo do combustível fóssil. Né? Os compromissos assumidos por Paris, por Brasil, no, no, no Acordo de Paris, por exemplo. Reduzir as emissões, reduzir o desmatamento. E tuvimos o azar de estar em um governo que é anti-ambiente. Né? Então isso complica muito mais. E esse tipo de coisas, esses factores políticos... Sociales, epidemias, esses não são considerados dentro dos modelos que fazem proyecciones climáticas para o futuro. Na cúpula do presidente Biden, por exemplo, que organizou a início de este o Brasil se comprometeu a reduzir o desmatamento ilegal, ou cerrar o desmatamento ilegal. Na verdade, tem que cerrar todo o desmatamento, porque você pode eh, cerrar o desmatamento ilegal por decreto, ah, declaro que todo desmatamento passa a ser legal. Mas na prática, os árboles siguen sendo cortados, as populações indígenas siguen sendo afectadas, a Amazônia sigue sendo centro de atenção de garimpeiros e madereiros. Então, sim, Brasil não faz um papel activo, agresivo, vai perder essa liderança e, em certa forma, está perdendo essa liderança. existen o Plano Nacional de Adaptação, os planos dos estados, dos municipios, mas são, como Ramiro diz, é papel. Né? E, se nada de é efeito, esse papel não vai servir para nada. E quando agora acontece a COP26 em Glasgow, na Inglaterra, vamos a ver novamente um repeteco das negociações e dos compromissos e vamos ver o que acontece, porque eh, o planeta não espera essa ideia de neutralizar o carbono, ou seja, cerrar as emissões de carbono para poder chegar a um aquecimento que não ultrapasse os dois graus, que foi algo decidido e apoiado por quase todos os países em Paris, 2015, não foi seguido. Veio a crise econômica, veio a pandemia, então surgiram outras prioridades. E, infelizmente, esta agenda ambiental de mudança de clima aparece quando aparece a natureza reclamando. Se não tivéssemos tido essas chuvas na Alemanha, a primeira ministra Merkel e a presidenta da União Europeia não estariam falando de combatir as mudanças climáticas ou seja, a natureza dá um golpe, o ser humano, como quem disse, tenta de, de passar um curativo e depois esquece, depois a natureza volta a se estabilizar e vem a dar outro golpe. Assim não funciona, Entendeu? não funciona. Se nós não, não fazemos alguma coisa a nível de governo, a nível de sociedade, porque a sociedade é quem elige o governo, não vamos fazer nada e nos vamos a ser tão víctimas como qualquer país pobre do mundo.
0: José, ao mesmo tempo em que a gente está aqui falando né, e discutindo sobre uma certa falta de atitude dos governos mundiais, né, de uma maneira geral, no combate às mudanças climáticas, existe algo que a gente possa fazer a nível individual? O que eu, você, Ranieri e quem está ouvindo a gente consegue fazer para ajudar nesse Combate as mudanças climáticas, mesmo que seja no miudinho?
2: Olha, se você tivesse me perguntado isso uns 10 anos antes, eu teria dito: não uso carro, vá de bicicleta, recicla lixo. Infelizmente, isso não está funcionando. Então, aquilo que nós, como população, como sociedade, é, primeiro temos que ter uma percepção de que o clima está mudando. Me digo una percepción, porque siempre aparece algún cético negacionista diciendo, güey, olé, San Pablo va a morir de frío y eso de crecimiento global. Es mentira, es mentira, incluyendo gobiernos, diputados, senadores, hablan esto en las audiencias públicas, ¿no? Es frustrante. Aquí lo que se precisa es una acción organizada. Por eso creo que con algunos pocos colegas, nos tentamos de virar un poco activistas, ¿no? Porque generalmente el papel de las ONG es el activismo, ¿no? Y nos. Como o governo federal, no caso do Semadén, onde eu trabalho, e onde trabalhei no INPE, a gente conversa muito com a sociedade a través das ONGs, a través de audiências públicas, porque a sociedade é a única que pode mudar isso. Se estamos entrando em uma crise, já estamos em uma crise hídrica, é não desperdiciar agua, que infelizmente as pessoas lavan a calçada com agua, lavan o carro com agua, dan os jardins lindos com um monte de agua quando tem regiões que não tem agua. Então, eu acho que temos que pensar que agua água não é ilimitada, que alimentos podem faltar sem agua que a saúde pode piorar se nós temos mais ondas de calor, ou ondas de frio, incendios incêndios e doenças respiratórias. Enfim, eu acho que a sociedade tem que ter um papel mais ativo e fazer valer os decretos, os projetos, os planos tirá-los do armário, da, da, do estante e começar a aplicar isso. Isso é o que falta um pouco. E é claro, também a sua bicicleta e reciclar lixo nunca está demais, mas precisa de uma ação muito mais efetiva, muito mais ambiciosa.
1: Essas atitudes que, como o professor Marengo até colocou sobre 10 anos atrás, como o uso de bicicletas, reciclagem de resíduos sólidos, elas parecem beneficiar mais ao meio ambiente do que ser uma medida de mitigação das mudanças climáticas. Inclusive, quando eu sou questionado a nível individual o que é que nós podemos fazer, eu até comento com os meus alunos, com os colegas nos eventos, de dizer que nós podemos separar em três diferentes pontos de ação para combater as mudanças climáticas, que é o da sociedade, o do poder público e o do setor privado. Porém, esses pontos eles se comunicam, eles não são separados, eles se comunicam. Uh, a sociedade, por exemplo, precisa estar sempre se informando sobre o assunto e reproduzir o que a ciência já comprova, e não reproduzir é, fake news, notícias erradas e mentiras, como vem sendo feito. Essa é uma das maneiras. Mas também cobrar do poder público e pensar nas escolhas uh, ao longo das eleições, ao longo de quem está indo assumindo o cargo dos atores públicos. Precisamos estar monitorando as ações dos atores públicos, ou seja, precisamos ser mais incisivos como sociedade, porque, de fato, isso vai afetar a nossa vida e a vida de quem está para vir, nossos sucessores, nossos filhos, nossos netos, e por aí vai. E cobrar dessas iniciativas do setor privado. Quando o setor privado ele é cobrado, como é que a gente vai cobrar do setor privado? Deixando de investir nele, tirando o privilégio dessas empresas. E quem vai fazer isso? A sociedade e o poder público. Então veja como elas se comunicam eles vão ter iniciativas preocupadas com as mudanças climáticas, porque eles não vão querer ter prejuízos financeiros no setor privado. Então, tem como se comunicar, tem como a gente agir a nível individual, estar mais incisivo nessas cobranças nos vários setores, inclusive com nós mesmos. Porque é, nós fizemos um estudo e, olha, a quantidade, a falta de informação que há dentro de residências sobre o assunto, na família sobre o assunto mudanças climáticas, é impressionante, Ariana. É, muitos desconhecem o que é aquecimento global, desconhecem o que é mudança climática, acreditam nisso, que mudança climática, como se está tendo mais frio, eles não conseguem distinguir direito o que é tempo, o que é clima, então, por que, que hoje está frio se, 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 se é aquecimento global? Comparo hoje com o clima, com o mundo, não tem é, então, a falta de informação é, é muito grande, eu tenho trabalhado muito isso com os alunos da licenciatura em geografia, para ver se conseguem reproduzir o que é correto.
2: Sim, e isso, isso realmente é um papel que nós imaginamos que seria dos fóruns de mudanças climáticas, tanto do fórum brasileiro como dos fóruns estaduais, um órgão que junte a população, a sociedade civil, o setor privado e o setor acadêmico, quando digo setor acadêmico, é o setor que faz pesquisa, dá aulas, porque não adianta ter um documento escrito por um fórum estadual por advogados, nada em contra de advogados, né? Yo no soy abogado y no escribo sobre derecho, mas escuchar leer documentos escritos por abogados sobre mudanzas climáticas es eh, como si oficiese un tratamiento sobre alguna ley que yo no soy especialista. Entonces ahí falta un poco esa valorización de la ciencia. La ciencia tiene que ser valorizada. Por eso que estudiamos, perdemos nuestros cabellos lo que restan son blancos, justamente para fornecer información. Yo ya participé una vez en una audiencia pública em Brasília, da Caixa Econômica, e uma senhora se levantou e com toda a razão falou, olha, eu moro em São Paulo, não sai uma gota de água da minha torneira, mas fora está inundado, todo está boiando, e ainda assim tenho que pagar a conta dessa vez, é, a Companhia de Saneamento de São Paulo. O que, que eu faço? Ah, a minha resposta é, senhora, se você não tem o serviço, não pague. Aí o pessoal das vezes começou a olhar feio para mim, não? mas é verdade, se vocês não dão água, por que vão cobrar água? Então, esse tipo de coisas, o setor empresarial que deve lucro, às vezes, não se importa. É Querem claro, grandes empresas como Boticário, Natura, que consideram seriamente o, o meio ambiente o impacto, mas nós temos que começar a, a agir em conjunto. Um cientista, um meteorologista, um climatologista sozinho não vai trabalhar, não vai dar um bom mensaje porque muitas vezes não, não somos treinados a ser comunicadores sociais. Temos que aprender na e às vezes trabalhando, fazendo apresentações conjuntas com as grandes empresas, não? tanto de alimentação como aquelas que fabricam cosméticos, en geral todas elas, não? que usam madeira certificada. Esta é uma tendência mundial. Não? Os países europeus não compram carne brasileira porque acham que vende áreas desmatadas. Não? É difícil poder saber se vende área desmatada ou não. E isso pode estar afetando productores que são eh, ecológicamente correctos. Mas, infelizmente, eh, esse grado de ignorância, ou talvez não ignorância, desconhecimento, pode afetar pessoas inocentes, como aquelas que morrem durante uma enchente. Não, não tem nada a ver mas morrem
0: como consequência do fenômeno natural. José e Ranieri, a gente vai se encaminhando agora para o fim do programa. E minha última pergunta para vocês é uma pergunta que eu tenho um pouco de medo da resposta, que é a seguinte, a gente está aqui né, conversando sobre o que é possível fazer para combater as mudanças climáticas. Mas pode acontecer de a gente chegar em uma situação tão crítica que nada do que a gente faça funcione e seja impossível reverter esse cenário?
1: Isso é a mudança climática. É, o professor Marinho até colocou na fala anterior a diferença entre a variabilidade climática e a mudança climática... É quando nós chegamos em um ponto dessas mudanças, dessa variação do clima, onde não dá para retornar. É, isso seria mudança climática, Ariana. Então, sim, de fato, não, não tem um ponto de retorno para uma mudança climática. Isso vai levar milhares de anos para frente, que aí vai depender de uma outra mudança climática natural. Mas, pensando na mudança climática atual, é, não tem ponto de retorno não acontecendo.
2: E justamente, por exemplo, aqueles que os experimentos com modelos, não? os modelos climáticos são representação matemática da realidade, não são perfectos mas ajudam um pouco a entender o que poderia ser um cenário que nos chamamos. Não? E aí, por exemplo, alguns modelos começaram dizendo se para 2060 a área desmatada da Amazônia passa de 40%, se a temperatura passa de 6 graus, ou se a concentração de CO2 passa aos 450 partes por milhão, a Amazônia colapsar e isso vai virar pastagem. Aí esse é um ponto de não retorno, um ponto de inflexão, o tipping point. Agora, o que, que pode acontecer? Parte da humedade que vem para, de, para chuvas no centro-oeste e no sudeste vem da Amazônia, parte. Então podemos ter um, um efeito importante nessas áreas. Então, esse tipo de coisas, né, que, que são hipóteses, têm algum grau de incerteza, mas também fazem sentido quando você vê isso, né? porque se o clima já mudou, basicamente, aí vamos a ter os problemas que vocês veem nos filmes futuristas. Né? Ah, essa população, ah, toda Nova York desapareceu porque foi engolida pelo nível do mar e todos eles morreram. Agora, se, se a floresta, por exemplo, já não é floresta mais, passa a ser a savana, vai emitir muito mais CO2. A Sibéria, por exemplo, tem aquele chamado permafrost, que é um solo congelado. Esse solo congelado, se descongelar, vai soltar um monte de metano, e com esse metano na atmosfera vai amplificar muito mais o aquecimento global. E com a onda de calor que está acontecendo nessa área da Rússia, as temperaturas passaram dos 30 graus na Sibéria. Então, esse medo, de que, que o, o pior dos medos, não de que os gases de efeito estufa andem soltos na atmosfera, vai aumentar o aquecimento global e nos vamos a ver esses extremos mais e mais frecuentes e vão a começar a afectar a toda a população. Sem querer ser eh, catastrofista, o uno dos cuatro caballeros do apocalipse, é eh, uma situação que, que já aconteceu no passado com outras civilizações e que desaparecieron ou, ou foram quebradas em diferentes tribus. Não é algo que pode acontecer, por isso queremos compromissos de Acordo de París e outros, para que os países assumam responsabilidades, reduzam suas emissões e o desmatamento. Mas esse acordo tem que ser um acordo global. Os Estados Unidos não se aderiram ao Acordo de París. Então, se um país grande como os Estados Unidos continua liberando gases de efeito estufa na solta, não vai adiantar nada o que os outros fazem. Todos vamos a sufrir as consequências de um país, não é e justamente a ideia é isso. Não? Nós estamos experimentando eventos que seriam uma amostra do que poderia acontecer num futuro se nada é feito.
0: No caso, ainda há esperança, né?
2: Há esperança. O ser humano tem essa tendência de se adaptar. Claro, se adaptar até certo limite. Se, se o planeta aquece 6 graus ou mais, dificilmente haverá adaptação. A biodiversidade se adapta muito menos ou desaparece e aparece outra, ou seja, temos que pensar em soluções, mas essas soluções têm que ser imediatas, porque uma solução que você estabelece agora vai demorar uns 10 ou 20 anos em começar a dar investimentos, é? a fazer efeito. Então é algo que se não é feito agora, pode ser um pouco tarde.
1: É, nós já estamos em um momento que podemos considerar como um momento de emergência climática, não é um momento de ficar discutindo se vai haver mudança climática. A gente está no momento de enfrentar essa emergência climática. Não podemos deixar isso mais para para frente.
2: Verdade. Já estamos em uma situação que somente quem não quer ver não vai ver. Mas infelizmente nós temos negacionistas e, e céticos circulando por aí. E fake news. Não? Por exemplo, por aí, dizem que vai ter menos 25 graus na, esta, eh, esta semana no sul, no sudeste, que em São Paulo vai chegar neve, menos 10 graus. E tudo bem, entrar uma frente fria, vai ter um esfriamento, mas colocar esse medo nas pessoas, entendeu? Ou seja, não culpar, estamos banalizando ah, o conceito de mudança climática, como dizendo, se você não se comporta bem, a mudança climática vai te pegar. Não, não é tanto assim, não é algo que devemos ter medo, algo que devemos respeitar, e convivir com isso.
0: Talvez pensar assim também dá uma certa ideia né, de que a gente não pode fazer nada sobre isso. E aí nada é feito de forma efetiva para tentar, de alguma forma, frear essa situação. Né?
1: Essa, essa é a palavra correta, né, Ariana. É, reverter é um processo muito difícil e pode levar muito tempo, mas a gente pode impedir que essa mudança climática ela seja cada vez mais intensa. É possível frear, sim. Isso são as soluções que vêm sendo propostas, o que nós discutimos aqui. Até mesmo uma iniciativa como essa do jornal é uma solução ao levar as informações para o público de tentarmos frear esses impactos. Nós temos medidas de convivência, medidas de mitigação, medidas para frear, então temos várias alternativas para isso, não podemos simplesmente lavar as mãos e dizer vai acontecer Os Estados Unidos, a China, não estão tomando cuidado com as mudanças climáticas, eu também não vou tomar, não, não é assim, é um problema que não tem fronteiras, vamos agir sim, porque estamos nessa emergência climática.
2: Então, nós temos que começar a agir, vamos a tentar reduzir o prejuízo, porque vamos a ter prejuízo. A coisa é reduzir com adaptação, com transformação, basicamente, viver uma matriz mais limpa, por exemplo, tem posições radicais, né, que às vezes uno pergunta se fazem sentido ou não, como dizendo, ah, nós temos que mudar nossa dieta, virar vegetarianos, porque, é porque o gado emite metano e metano é um gás de efeito estufa. É uma solução radical, dificilmente, porque carne é proteína, mas... É uma dessas coisas que circulam por aí não, em termos de mitigar, colocar painéis para bloquear energia do sol, ou inyectar todo aquele CO2 no subsolo que fica em grandes buracos subterráneos, que sabe de que efeito poderia ter geológico, enfim, essas soluções mirabolantes não ajudam. Não? Seja, a ideia é a mitigação, a mitigação é basicamente redução das emissões de gases de efeito estufa de qualquer forma para poder Reduzir a taxa de aquecimento. Isso é o que é importante. Não só algo, é reduzir a taxa de aquecimento global. Nunca vamos a revertir o aquecimento para esfriamento. Mas queremos reduzir o máximo possível esse aquecimento.
0: José Ranieri, muito obrigada pela participação de vocês aqui no Conexão UFPE. Até uma próxima.
1: Agradeço a Ariana e muito obrigado pela oportunidade de participar do programa e de poder dialogar com o professor César Maranhão, um grande pesquisador na área.
2: Eu também agradeço a Ariana e agradeço o papel importante da Universidade Federal de Pernambuco em divulgar esse tipo de informações, não? porque isso vai chegar democraticamente para muita gente e também um grande prazer de conhecer, pelo menos virtualmente, o Ranier. Obrigado.
0: Esse foi o Conexão UFPE, uma produção da Assessoria de Comunicação da Universidade. Eu sou a Ariana Pacheco e esse programa foi produzido por Joyce Olimpo e contou com áudios de CNN Brasil, TV Cultura, Band News TV, TV Band e TV Globo. Siga o Conexão UFPE no Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, na Amazon Music e no Mixcloud para ouvir toda a nossa temporada 2021, quando e onde quiser. E você também consegue falar com a gente através das páginas facebook.com/conexaofpe e twitter.com/conexaofpe. Deixa lá a sua sugestão ou comentário. Eu vou ficando por aqui, mas a gente volta a se encontrar na semana que vem em mais um conexão. Até lá.